0: 就他
1: 觉得我们不适合再在一起了嘛， mm. 嗯，因为他不想时时刻刻都只以一个我的男朋友这个身份存活在这个世界上， mm. 他还需要他很多的身份，<笑>他需要跟别人去玩啊之类的，而不仅仅是限于我们这个小小的二人世界，嗯， mm. 就是他他就没有办法继续
0: 下去了。<Yeah. Okay. S 1> Are you free in the morning? I was thinking of grabbing some coffee. t h e r e s a pretty good place around the corner. 后来我觉得，哦，不是这
1: 个，这个确实很
2: 生气、啊，很生气吧？对,对啊，那我觉得，那我还是正常的吧。<笑>然后觉得，哦，原来也可以吃醋的，嗯、就是这个吃醋跟那个吃醋又不一样。一样我就是很生气，很吃醋，为什么不告诉我？嗯，然后通过这个事情，其实我也自省，我是，我也自省，我在想以后。我要谈恋爱了，我要告诉我的朋友，第一
0: 时间告诉我最好的朋友。我其实跟
1: 在友谊当中的差不
0: 多，就我、嗯、要
1: 如何尊重别人，嗯、如何要给他空间，嗯、如何在经营一段良好的关系，嗯、是一个打破我所有对于爱情的想象和规则的那种又。
0: 重建的那种时刻。Hello，Hello， hello, 新年好
2: ！这里是慢慢来吧，我是静，我是帕塔，然后这
1: 是我们二零二四年的第一期，对，这、就是一个全新的开始，欢迎大家收听慢慢来吧。嗯，在上一期我们，嗯、呃，其实也就没多少时间之前吧，我们在二三年的最后一期里面，我们也跟大家分享了前一年的这种各种高光时刻吧，然后也也许下了很多新年的愿望。嗯，然后。好啦，现在已经正式迈入了二零一四年，然后我就就听到大家就会彼此之间经常会祝愿啊，就是你新年要成为一个更好的人啊，或者说，嗯，我已经到了二零一四年，已经是新年了，那你有没有成为一个更好的人呢？啊
2: 、呃，钟声一响，我能够马上做做那个更好的人吗？
1: <笑>对，就是。就是有时候我们好像觉得跨过了这样的一个年关、一个门槛，你就立马能够获得完全不一样的东西，然后去年所有的烦恼你就可以全部都抛掉，今年就可以重新来过，然后自己也仿佛一键升级了一下，就马上变成你自己的什么一一点五、二点零的这种版本
0: 了
1: 。嗯，好像那种时间的累积就可以完全的在人的身上做一个叠加，但其实事实上不是这样的，对吧？对，就是我们，嗯，所有的改变都要从一个。就是量变嘛，然后再变成质变嘛，你肯定要有一个积累的。嗯、就我一直觉得说，我们人生就仿佛像一条河流一样，一条小溪吧，在我们出生的时候就是一条小溪，对,小溪对，还在慢慢的向大海流去。但这个过程当中，我们会遇到各种各样的人，然后每个人也都是一条小溪，然后我们可能会在很多的嗯、呃、交错和碰撞当中，我们走到了一起。然后，这个人或这这条溪流跟我们真的汇聚在了一起，我们身上就不可避免的被，呃，沾染到了他人的这种气息。然后，也许这条小溪它会一直陪着你一路往前，但有可能就在经过某一个转弯角的时候，我们又分道扬镳了。嗯，但是当你最终奔赴大海的那一刻的时候，嗯，就是你不可避免的，你身上还是留有他留给你的这种变化和改变。但是呢，你会发现这些东西好像都已经成为了你的一部分。在我们流向大海的这个过程，嗯，其实他身上可能也会
2: 留下我们的那些，<对>就是相互交错的时候，<对>呃，然后导导致我们每一条这个小溪会稍微宽一点，哎、嗯，再宽一点，再宽一点，嗯，然后最后流到这个、嗯、这个大海里面，就是以一个相对来说丰富的、复杂的，嗯。更有趣的灵魂注入到
1: 大海里面、嗯，所以我们其实今天就想聊一下，在我们的生命当中，那些经过过我们的生命的人，无论他一直留在我们的生命里，或者跟我们只是可能惊鸿一瞥，就再也没有相见的机会了。但是他们又对我们造成了哪一些影响，嗯
0: 、然后让我
1: 们成为了现在的自己。就蔡康永，就是我记得他讲过一个话，就那些经过你的人，像这种什么山川河流经，就是流经了你的身上之后，嗯、你身上就会有一些形状，然后就可能是被风吹过的形状，被流水，呃洗涤过的形状，然后这些形状慢慢的、慢慢的，它就长成了你自己的样子。嗯。他的、嗯、某本书，就是他他，我记得他讲过这种话。<笑>就我就觉得确实是这么回事，就人跟人之间是不停的在，在进行的某一种交换交换的，
0: 嗯
1: 嗯。所以把话题放到了人生跨度上的话，我觉得最开始，对，但就我会最想最开始想到就是小时候，嗯嗯，从我的生命的起源开始，从,小时候从一条非常非
2: 常窄的小溪，嗯聊起，嗯。嗯
0: 我觉得那个小时候
2: 的，现在回想有什么影响比较多的？嗯、那其实就是自己的父母。
1: 对，嗯、我觉得小每个人的小时候，因为你可能生活的那个世界就是那么大嘛，就是在你的家庭跟你的父母在一起，嗯、在小时候，父母肯定是对你的影响是非常大的。嗯嗯、或者更具体的说，是母亲，可以这么说。就尤其是作为一个女孩子来说，母亲对你的肯定是伴随一生的主题吧。就是在你的人生当中，你觉得你妈妈对你的影响。就嗯，比较大的、比较深刻的有哪些呢
2: ？不管是女孩子还是男孩子，就是妈妈肯定是影响，就是说最深的那个人，因为他是你出生之后，可以这么说吧，就是第一个意味意味在他身上的人。我近期学的学了那个心理学依恋关系，其实也是通过呃婴儿和妈妈这个相处的这种。就是妈妈暂时离开，然后婴儿的反应来反映这个人后面影射到的一种亲密关系。我觉得我妈妈跟跟我的影响其实是非常巨大的，而且非常深的那种影响。非常有意思的是，在后来我观察到，嗯，某些地方我跟我妈妈是非常像的，像的,像的。但是有一部分我跟我妈妈是非常不像的。嗯
0: 嗯。嗯
2: 就在我身上体现，可能会体现在两方面，其实这个不像的部分，也是由他而启发来的
1: 。对，就是嗯，当你认可的那一部分，你就会跟他比较相近；，还有一部分是你想逃离的东西，或者不认可的，刻意的远离他，嗯、所以可能会嗯、呃，在下意识的选择出与这个行为完全截然相反的一种行为模式。<了>是，嗯
2: ，我记得在我其实也不是很小了。大概是初中的时候吧，嗯、就有一天我在外面受欺负了
0: ，嗯
2: ，然后我回去就大家一一家人在那里吃饭呢，一大桌子，然后我就很生气的跟他们说啊，今天我在外面被欺负了，怎么怎么怎么样，就是很生气的一一副样子，然后呃，我家人就说，那你有没有首先反反思过自己呢？然后我就沉默了，因为我觉得当我跟他们表述这个事情的时候，的他应该支持我。嗯，而不是说让我反思，然后我当时其实有一点惊到了，你你怎么胳膊肘
1: 往外拐呢？<笑>你惊到了，我我惊到了，我觉得这种事情在我小时候发生，我就觉得非常的习惯了，就是我从小就在这种模式长大的，嗯，就我觉得我遇到任何事情跟他们说，他们一定会第一个怪我，就我根本不完全毫不惊讶。那我的环境可能比你还要再 open
2: 一点，嗯、<笑>我还是我还要再幸运一点，嗯、可能，嗯。嗯所以那是我我懂事之后，就是好像一第一次遇到，嗯、呃，第一次遇到，嗯、所以我印象特别深刻。而且在我当时小小的我看来，那件事情就是别人不对，嗯，当然这个有我的主观性，我们暂暂且不说。好了，那么从此以后，其实我就是变成一个报喜不报忧的人，嗯，<笑>如果在外面受了欺负，或者是出了什么意外。那我可能第一时间可能会选择自己消化，嗯、或者是不会去跟我家人说。我现在想的也是这样的，<以>嗯，我
1: 也许会跟朋友说，会跟别人，但我绝对不会跟我爸妈说
2: 。是的，嗯、所以其实前两年发生过一种一一次很严重的车祸，嗯，但其实我没有受受影响，但对方其实挺严重的，嗯、但是这个事情到今天他们都不知道。嗯嗯，哎、嗯啊，不过有意思的事情，我想到另外一件事情，因为我爸之前开车嘛。嗯，开车有一两次，他也出了点意外，可能撞了别人或怎么样。嗯，然后我爸爸就不敢跟我妈说，嗯、他就会跟我说，嗯、<笑>就是那时候我还挺开心的，嗯、就是说，呃，比如说家里的钱，他告诉我，嗯，现在我这个要急用，嗯，就是<笑>怎么怎么怎么的，嗯、我说哦好的，他说你不要跟妈妈说哈，那我我觉得这是我跟我爸的秘密，讲歪了讲歪了，歪了嗯、这个可能会影响到我后面的很多的
1: 思维，更负面一点的情情况。就是会有一种沟通上面的无无助感吧，嗯嗯，就是他没有给你一个你希望当中的反馈，你就宁愿不要去进行这样子对话，嗯，他而且就是你可能在讲述很多事情的时候，需要的是一个情感上的支持嘛，嗯嗯，但是就、就是、当时没有给，就就是
2: 对，后来这个事情其实我还有想别的，比如说我有了孩子。我会怎么办？嗯，这种影响我觉得是深远的，就是伴随我我们一生的，就是这件事带带来的思考
1: ，可能会让你变成一个不那么愿意去倾诉的人，更习惯于第一个选择就是自己去消化和解决。对，所以就变成了一个哀人，哀怨、嗯，<笑><笑>某种程度上的哀人。嗯。嗯其实我我妈妈肯定对我也是影响非常大嘛。然后我现在突然想到一件事情，哎，我怎么想到的都是我妈不好的事情，嗯、就是我记得我在高中的时候晚自习回来的时候，那那时候我留着长头发，然后我没有把头发扎起来，因为刚洗完头。嗯。然后我妈妈就一边走路一边跟我说：“你不要披头散发，你把头发扎起来。”我说：“我不想扎，因为那个时候你知道吧，又是比较叛逆的这种时候。”我特别讨厌所有的这种制度啊，学校里面的各种规定啊，完全不能赞同和不能理解为什么学生就不能留长发、不能披头发这件事情。嗯、然后我妈就非得让我扎头发，那我不愿意。她说：“你不愿意的话，你把头发去剪掉，剪短。我”我我说：“为什么？凭什么？我就是不高兴嘛。”她就说：“你学生就应该有个学生的样子。”嗯。就之类的巴拉巴拉，就是大概常见的那种妈妈的话，那样跟我说，嗯、然后我就非常生气，我就是不愿意，嗯，那你们然后呢有没有发生更然后我妈妈就就讲了一句话，她说：“我觉得你应该去看一下心理医生，我觉得你精神有问题。”就其实他讲的那句话、哦、
2: 其实很重啊
1: ，我不记得我当时。具体是怎么样的反应,、啊、应的？嗯、但是我现在想来，其实那句话在我心里面埋下了一个种，也就是说，后来我自己去选择去学心理学，或者说我莫名当中对心理学其实非常感兴趣，我觉得就是因为那句话，
0: 嗯，嗯家庭地
2: 位，对，嗯<笑><笑>
1: 、呃，非常巧，嗯，我
2: 觉得这么多年妈妈的妈妈的这种想法其实没有变，嗯，我觉得她可能在隐约担心些什么。
1: 那那,那肯定是在担心了，对那
2: 种担心，其实我们大家都可以想到，嗯、有可能是早恋，有可能是某种、呃、危险，有可能吧，嗯、比如说啊，是一种危险，简单直白的一点说，可能是女孩子青春期性吸引力，嗯、然后导致一些危险，嗯、或者是、呃、正常的恋爱导致的学业的那种危险，对吧？嗯、都可以这么说。我上个礼拜天不是去上海，然后在地铁上旁边有个妈妈，嗯、就是就是。你妈妈一模一样的话，嗯，她打电话声音很大，你什么样子，嗯，头发也不扎，<笑>有没有被学生的样子<笑>一模一样？这么多年过去，对，这么多年过去了。的话，那天记得特别清楚，我就站在她旁边，我就想听她怎么去跟她沟通的。嗯，那想必而言，就电话那头肯定也是非常。的
1: 。我觉得其实除了担心之外，还有一种就是她的权威的丧失。因为你随着自己的孩子的长大，你作为家长的权威肯定是在慢慢没有像小时候那么威严了，嗯、你没有那么,那么依赖你了，那你你可能会有一种害怕，这种害怕就是我孩子不听我的话，无论我这个话是有道理的没道理的，对吧？然后，然后你对这个孩子的掌控欲，你肯定是你没有办法满足你的掌控欲了，因为孩子已经不再听你的话了，嗯、就是那种、嗯、那种心情，我当然能理解。就我觉得还好的，就是说他当时跟我讲这句话，没有说对我及时造成了什么伤害之类的。嗯嗯、但是也许现在会会看来也是一个好事，让我去想去了解心理学，嗯、或者想去解决一下我自己这个原生家庭带给我的某一些伤害之类的。嗯,
0: 嗯
1: 。就在我身上不一定是坏事。嗯,嗯是这样的，就是一种影响。对，嗯。他可能带来更多的探索和思考，嗯、也许。然后挺有意思的，就是我后来，嗯、呃，在我毕业之后嘛，几年我就去学了心理学，包括我也还是去，呃，上了一个催眠的工工作室工作坊，
0: 嗯
1: 。然后我就接触到了，其实心理学有很多流派嘛，你知道的。嗯、那我可能就虽然说现在精神分析这个这个流派被大家所诟病啊，就是大家觉得就是。不不那么科学之类，其实，但是我其实我个人会还比较倾向于这个、嗯、这个流派的。然后我们知道，精神分析里面其实很很核心的一个问题就是原生家庭的问题嘛。嗯。然后就是说，人在童年的时候，原生家庭带给你的创伤，就是会伴随着你的一生。嗯。然后我记得我们在催眠工作室的时候，催眠工作坊的时候，嗯、我们的老师就会。经常给我们上课嘛，上课的时候就会做一些演示。然后有一次呢，就是他叫了一个学生上去，然后当场给他催眠。然后那节课呢，就是嗯，这个催眠的疗法就是让你回到当时你曾经经历过的一个创伤当中去，嗯、让你去，这是一种脱敏法，嗯、就让你重新回到那个场景当中，嗯、再经历一遍那种痛苦，嗯、然后不断的去以毒制毒，对，不断的去经历那个痛苦之后，你就可能没有那么。呃，就创伤对你来讲就没有那么大了，你慢慢的就脱敏了嘛
2: 。嗯，产生了耐受
1: 。对，那个
2: 是女生吧？一个女
1: 生。她是，
2: 我想问一下，她是自愿的吗？
1: 自愿的呀，我们都是都是去上课的学生嘛。然后其实挺奇怪的，就是说在这个治整个治疗过程当中，因为我们下面全部都看得到的嘛。治疗过程当中，嗯，她是被催眠了，然后被带进了她曾经小时候的某一个场景当中，跟她妈妈进行了一个对话。然后当时呢，因为她家里也是有有。哥哥还是弟弟的，就是男、嗯、男生的。他作为一个女生是，是、嗯、等于说重男轻女吧，嗯、这个意思就不被他爸爸妈所重重视的那样的一种创伤。嗯、然后他就崩溃大哭，回到那个场景之后，他就回到了他的小时候经历那个场景，真的哭得很伤心。但是当他催眠结束的时候，他就说，其实那个场景他根本就不记得了，就是说在他的。嗯，记忆当中是没有那一段的。天呐，就、嗯、我觉得这个好玄学啊，就是。然后老师就跟我们解释说，<就>人的记忆其实是有选择性的，啊、有些时候你为了保护你自己，它就会自动的形成一种防御的机制，主动帮你屏蔽掉了这一段创伤的回忆。嗯，呃，但是他在你心里产生的影响肯定是已经产生了的嘛，就是已经存在的。那除了原生家庭之外。还有一个非常重要的人生时期，嗯、就是我们的青少年时期，嗯，啊、呃，也是我们人格和呃整一个世界观就是的形成的这样的一个很重要的时间嘛。然后有一句话你有没有听说过？就是十四岁的时候你听的歌会影响你一生的品味
2: 。我现在听说了，嗯
1: ，就是<笑><笑>我很好奇的一点，嗯、就是说
2: 你觉得你的呃整个人生的基调啊，嗯、或者性格定格的时候，呃，是在哪个时期？就十几岁的时期，嗯、我觉得是。能具体一点吧
1: 。从我初一到高三吧，哦、嗯，嗯，就六年嗯嗯，嗯
2: ，因为我当时就是说经历这个时期的时候，嗯、我自己感觉我整个人好像蜕变了一样，嗯，就是我能明显感觉到这个时期。那我的这个时期是就是从高一到高三，就是可能初中就不在我这个感受之内了，嗯嗯，嗯
1: 就是那后面三年。那其实每个人他的这个时间段不太一样的，嗯、对，嗯、我就觉得从我自己开始。选择我能够看什么书，我自己去看；我选择去听什么音乐，然后选择去看什么哦、呃，电视，可能还没有选择权。嗯、就是说，对，就是你自己选择获取哪些信息的时候，才就才是你真正意识到你的自我整一个开始建立的这个过程。嗯嗯，我嗯我的话就是大概从初一开始，然后我觉得我的整一个这个时期，嗯、呃。被三个男人紧紧的占据，<笑>哪三个男人？我产生
2: 了深深的嫉妒。<笑>三个男人
1: ，一个是金庸，嗯，金庸先生；一个是韩寒，嗯、还有一个就是，呃，周杰伦，对、就是
2: ，<笑>三个还挺不一样的，就各是各样的年龄跨度非常丰富的三个男人
1: 。对，但就是挺，现在回想一下，其实三个都还挺。所谓大男子主义的，不、那个、那么女性主义了。嗯、我现在就是你，你要是把这个东西拿出来讲，好像有一点不好，不太好意思，害、嗯、羞了，对就是对、就是、或者就是说，你会认为这些东西，尤其是像金庸，你可能觉得他是一个比较旧的东西，因为他就是以一种非常。男人的视角，男人的就描绘的就是男人的世界嘛，大概就是、嗯、就是那种侠义啊，或者这种江湖上的事情，或或者说是一个英雄人物的成长，一个男英雄人物的成长，大概就是这种。嗯，像周杰伦这种，就是他出了这么难听的歌之后，我根本不好意思说哪一首我还哪一首我还喜欢他哪一首哪一首，就是我觉得他。最近的那个圣诞星他么样？昆昆昆凌在一起之后，我根本不忍心去听他任何一首歌，我觉得都很心碎。嗯，那像韩寒的话，他其实也很久都没有写东西了，然后拍的电影，嗯，我也好很多都没有看。但是就是他们出现的，就是时机很重要，你知道吗？嗯、他们就是刚好在我、那个、我那个时期，他们就被我选择或者出现在我的生活当中了。然后，嗯，如果要说他们对我的影响。我觉得可能，因为他们就是涉及到的是一些文学作品嘛，还有音乐作品，我觉得就影响到了一些我对于呃音乐的品味啊，或者说对于文学作品的审美，以及对于某一种人生态度的认可。就是、这我想听这些地方就是会影响到这个人生态度是从哪位男人出来的、嗯？就是比如说，<笑><响>比如说我看金庸的书，嗯、我当时是。应该是初一的时候开始看他第一本小说《书剑丑录》，然后一直在整一个初中的，应该我初中是看完了他所有的书，然后我就非常非常记得的一个场景就是，当我看完《天龙八部》的时候，呃，那是一个下午，我跟在可能在某节自习课上偷,偷偷的看他的书。当我把最后一页书合上的时候，我真仿佛我整个人就感觉到了灵魂的升华，我就仿佛我自己站在。五岳之巅，你知道吗？嗯、就是最高处巅峰，<笑>就站在最高处，<峰>然后俯瞰这个人世间，个这个、嗯、这个苍生，这片江湖，就是我感觉我的站位已经非常的高，格局非常的大，<笑>就是这样的一种，整一个站在了同学们的头上。<笑>真的，我觉得那一刻我看到了整一个世界，就一个上帝视角，我就感觉某种程度上来讲，他、嗯、其实一个是。就是我对于就世界观的一个一个改变，就是演，视野的整个，呃，就是格局吧，就是整一个打开。然后包括他其实里面提到非常多的一些中国传统文化的，就诗词也好，或者琴棋书画这些东西，我是从他那里开始了解，然后喜欢上的。嗯、然后，嗯，然后，哎，那是怎么样的
2: 契机你去开始看这种的？
1: 哦，看金庸是因为我我伯伯，因为我伯伯是一个爱看书之人，爱看书之人，然后他就推荐我，他们会推他小时候，呃，我小时候他经常会推荐我看一些书嘛之类的，然后有一次他就跟我说，你可以尝试一下看看金庸，嗯，然后你就把这个听进去了，所以其
2: 实你还要是他带我去，你还要加上一
1: 个男人，好吧，就是你的伯伯，对对，他是我的领路人，就包括其实后来武侠的小说跟电影，包括。我一直心里非常想成为一个女侠的这种这种梦想，其实都来自于那个时候。嗯,嗯然后第二个韩寒，韩寒呢？因为韩寒大家都知道他，他那时候他也是刚刚新概念作文出来嘛，嗯、就是他是一个非常叛逆、非常呃反权威的这种这种姿态出现的。嗯、然后我也是第一次知道，原来文章可以这样写，原来我们可以不去遵循那些呃。所谓的权威，那些老师和那些那种社会上位者制定的那些规则，就是他有一种精神，其实是非常的激励着我的，就是一种批判的精神、质疑的精神，永远不要随大流的这种精神，嗯，嗯也是在那个时候就带给我非常深刻的这种就是改变和影响的
0: ，嗯，就、嗯、是他
1: 打破了。
0: 顺从的制度，对
1: ，然后
2: 这种精神，嗯，就是一直影响、嗯、影响这对，就是一种独立思考的
1: 精神，而,而不是一些作品。对他作品我也很喜欢，因为就是他这些思想其实都是反映在周作品里面。嗯,嗯周杰伦的话，我说实话，其实就是我现在知道我比较自己比较喜欢的音乐的呃风格，会是比方说 hip hop， 嗯，然后说 R&B， 节奏感会更强的音乐。其实我。这个是我第一次接触 rap 呃 hip hop 之类的，其实我就是从听周杰伦开始的，然后包括他方文山的那些词嘛，嗯、我就记得我那个时候上课我就会默写方文山的词，嗯、就是默写每一首歌。考的怎么样？半课时怎么的。考,考,试么考试，考试如果考他这个歌词的话，我肯定一百分，我全部可以默写下来。嗯、我就觉得哇，歌词也能这么写，就超级厉害，嗯。就是他让我发现了我我在音乐上面的审美吧
0: ，嗯,
1: 嗯，大概是这样。
2: 子。我我现在回想我当时呃听的歌，有时候我跟帕塔去 KTV， 他唱的是比较欢快的，就是不像苦哈哈那种。然后我会经常那种情歌，哦、对,对,对，悲伤情歌，苦哈哈那种。嗯、其实现在我们深究，就是、回去一下，<笑>就是在这里我们呃找到了一个答案，嗯、就是你刚刚说受杰伦的影响，嗯。然后，呃，那在我的青春时期，大概，呃，是在我估计是在高中吧，可能会是在呃十七岁左右，嗯，那个年纪。然<后>十七
1: 岁那年的雨季
2: 。我晚上没事就抱着收音机会听收音机，嗯、就是我书也是很晚才看，你知道吗？嗯、然后音乐也是很很晚才听，嗯、所以我整个，我觉得我的，呃，个性的形成其实是相对于比较。远的，嗯嗯，有可能跟我那个，比如说相对封闭的一个农村环境是有关系的。OK， 到了呃高中了，不知道哪天有有了一只收音机，这这个玩意可是好东西呢。然后晚上睡不着，嗯，各种各样的，比如说当时呃叫男生宿舍，还有绘声绘色,灰色一些什么成年节目啊，这种我也听到了，所以。嗯真的很开心，真的很开心，有一些奇奇怪怪的那些那种信息，嗯，而且平时你是 get 不到的，那种夜深人静的时候，这种啊个人生殖问题、嗯、<笑>就出来，嗯、呃，那其中有一段我是叫我，当时是文化先锋节目，叫呃灰橙灰色，嗯、其实他会呃主播叫惠子的这档节目是也是影响了我非常多的影响，他从文化到音乐。都有不同的影响，嗯、因为呃，绘声绘色有不同的板块，他可能会分享他看的电影，然后分享他个人的故事，或者是他听来的故事也可以，呃，还有一些因为 DJ 嘛，是有很多很多碟的，很多很多歌的，嗯、所以他也会放碟，到今天都记得非常清楚他的第一期节目，
0: 嗯
2: ，就是。嗯，开播的第一期节目，第一首歌就是许美静的《城里的月光》。嗯，而且那时候那天还正好跳碟了，然后所以说那时候我听的是什么？许美静啊，<笑>呃，任贤齐啊，嗯、都市情歌那种感觉，嗯、就是晚上嘛，就是一的时候，或者是疗愈的时候。嗯、后来，所以在 KTV 里面就开始唱那些。
1: 哎，所以就是说，你你看吧，那个时候你听的歌，嗯，就是即便你现在很久没有去听它了，嗯，但如果有一天你突然听到它，你还是马上会拉回，就是那种很熟悉的感觉，
0: 嗯，然后
1: 你会回到那种那个时候听它的时候的那种,那那种感觉场景，是的、嗯。其实当时自
2: 己也并不懂，而且我也没有谈恋爱，嗯、我其实很晚才开始去恋爱，嗯、所以就是好像就是学着大人模样，然后为赋新词强强说愁的那种感觉。他会讲一些故事，呃，比如说他的某个亲戚的故事，嗯、姐姐啊或者姑姑的故事。就我当时印象深刻，就是说他在里面讲了一个他的亲戚，因为某一喜欢一个人，然后来到杭州，嗯，就是追求他的故事，嗯，然后他们在西湖边漫步啊，嗯之类的。然后我听了，哇塞，这也太浪漫了，嗯、就是我一定要来这里，嗯、<笑>就是。你看，我当时高中，呃，高一的时候听的这个节目，然后我，嗯、我到大学毕业，可以说七年、七八年过去了，嗯、我依然记得这个东东西。嗯，在校那个招聘的时候，心里只有一个念头，就是把我这份手上的，啊，求知书投到杭州的某个地方，嗯、也不管哪里，反正<笑>不管哪里，对，就是看地域。嗯，对，其实我觉得挺好的，就是让我非常简单的、嗯。
1: 一个人生的很大一个一个一个一个决定，决定嗯、其实
2: 它很简单，左顾右盼，因为当时刚刚毕业的时候，嗯、你根本不知道就自己的专业学了有什么用，嗯、真的，我当时在大学，我我觉得我都不知道我以后会干嘛、嗯呃，会干什么，但是就是只要你从一个小小的点切进去之后，哎，你就切入了这个正轨
0: 了
2: ，嗯、因为他不是做那个传统的地 j 嘛，嗯、那后来他也也做了那个播客，所以。现在我在这里，呃，聊播客聊，聊聊这个事情，我或者我们现在在做的这个事情，嗯,嗯，我觉得其实多少绝对是有带有他的印子，带了他的印记，嗯、印记了。然后他是一个说话，嗯，很慢，然后声音非常非常好听的女生，嗯,嗯,嗯,嗯，所以我可能也
1: 会刻意，或者是无意去模仿她，嗯，嗯对，就。这个可能也是你的一种审美，就是你当时那么喜欢他，就是因为挺喜欢听他讲话，嗯嗯嗯，而且就是在电台里面，你知道
2: 非常神秘，那个时候也没有呃网络还不是很发达，就是你会想象他，诶，他什么样子，他声音是什么样的，然后他不上节目他在干嘛，就是会会有这种遐想，然后他今天又听了什么歌，他
1: 又回了谁的信，这个是最早的追星的那种感觉，对，就是其实就是追星了。那说起那个电台了，我也想到我高中也有一个经常经常会听的一个节目，是叫什么？是杭州的 FM 1 0 7城市之声的一个音乐节目。嗯、那个主持人叫刘超，他做的就是 hip hop 音乐的，嗯、主题就是做 hip hop 音乐。嗯、然后我就从他那个节目里面听到了非常多的关于 hip hop 的文化啊，还有音乐的各各种知识什么
0: 的，嗯、然
1: 后也是。后来我自己大学的时候也去呃舞团学街舞啊之类的，嗯,嗯就就是说，我觉得也是因为那个节目我喜欢，就是我对西汉文化会更喜欢、和更了解，嗯，也是这样的一个通道，嗯,嗯，我那时候也是每天晚上都听，对，是吧？嗯、然后经常
2: 是这样子的，就是到第二天早上那个收音机还在响，就是你听着听着就睡着了，就忘记关了，然后那个电波、哦、嘶嘶一直在那里响，嗯，啊，很神奇的是，当时只是一个。简单的关系就是听众跟主播之间的关系，嗯、而且他在南京，我在江苏另外一个城市。嗯，其实我这个人也比较挨了，嗯、我知道，其实我知道他的联系方式 ，email 啊，嗯、或者是西祠胡同什么的。嗯、但是我，我其实我是保持距离的。嗯，我我我觉得我应该保持距离，嗯、或者说我享受这个距离。但是在十年后的某某一天，我们遇到了，嗯啊，并且成为了朋友。嗯，嗯就是嗯。呃然后又在一起，然后又呃，因为各种原因，然后又好像不是那么走得近了。嗯，总之就是一个比较比较神奇的经历吧。嗯,嗯，但是包括到现在，我们也还是有有联系的。就是在刚刚过去的这个圣诞节，他还我还被惦记，很感谢惠子，嗯、呃，给我给我准备了嗯、呃、非常特别的圣诞礼物。嗯，
0: 嗯
2: 对
1: ，这就是。两个人,人之间羁绊吧，嗯，对吧？嗯嗯，嗯就是一种也挺神奇的，嗯、就是你可能没有办法预知到以后会发生怎么样的事情，嗯当
2: 时是一点都没有想到，嗯、甚至是是可以刻意回避的，嗯，这种这种关系。对我觉
1: 得我追星也会是那种我我不太会主动上前跟他有什么联系的人。嗯、哦，那我想起来，我有一次也是见过金庸本人，嗯，就是他在杭州来开一个。嗯，一个亲吻见面会之类的吧。他那时候也已经年纪很大了，九十多岁了。然后我刚好有机会，嗯，就坐在他后面，嗯、就,就很近是吧？对，非常的近，就看他在那讲话。那我已经感觉到他，因为年纪确实很大了，就讲话也会比较慢啊之类、嗯、思维也没有那么敏捷了嘛。我觉得还挺心疼的。然后，<笑>嗯，对，我觉得那是我可能接跟我的偶像最接近的一个时候。嗯、其他，嗯。就我去看过周杰伦的演唱会，但是我就没有说真的在现实中能够认识到他们之类的。而且我觉得如果有机会让我认识到他们，我觉得未必也会，就是一定会要去争取这样的机会。保持距离其实挺好的，很美。那我觉得就刚才我讲的这些都属于我生命就还未曾出现在真正我生命当中的人。呃对，是的。那其实我就我的你那个算是你的朋友了吧？他对我对更多的
2: 是尊敬，我觉得还是一个。嗯，远远的我看着的，嗯、我敬畏的，我触不可及的一个、嗯、一个形象，嗯，因为确实就是这样一个形象，嗯，然后朋友圈看到，呃，他遇到一些事情，包括他妈妈走了之后，他的状态不太好，那我其实也会心疼，但是我可能就站在这里，我心里有他，嗯，可但
1: 是可能不会主动去
2: 问了什么，嗯
0: 嗯
1: 嗯、就是这样一种感觉，
2: 嗯
0: ，那就
1: 讲讲就是离我们关系更近的人。嗯我觉得长大其实有一件事情就是一种关系的处理嘛，或者如何如何去经营一段关系，尤其是亲密的关系，就包括友谊也好啊，嗯、就是爱情也好。也、嗯、就虽然我是一个就是一个非常高敏感的人，嗯、但是我可能对于关系的经营和维系其实是一窍不通的。什么叫高敏感、就是？就是我比较容易共情别人啊，嗯、比较容易被打动啊，嗯、比较容易就是站在别人的,的角,度角度去想。但是我可能我就。可能就是说白了，我情商不是特别高，就我怎么跟别人相处这个，嗯，就是我觉得我一直是很笨拙的，嗯、就是这种方式在在探索的。其实没有，今天爬达他给我点了外卖
2: ，他给我加了星星的，<笑>呃，煎鸡蛋，嗯，就是、他可会了，就是我
1: ，我从小就朋友不是那种很多的人，嗯，因为很挨骂、嗯，嗯，但每一个时期都会有那么几个就是特别好的。对，然后就是从这些人身上，包括我谈过的那几个男朋友的身上，其实也会改变了我很多吧。通过跟他们之间的一些相处，嗯，嗯
2: 选选两个
1: 点说一下，嗯，比方说，在友谊的这个这个部分，嗯、我高中的时候就因为是同桌的关系，嗯、就关系特别好，我们就成为了这种无话不谈的朋友。那时候我就是跟很多很多女生一样，就是比方说我去上厕所也得有拉着一个人一起去，去食堂吃饭我要拉着拉着他一起去，然后每天就会跟他聊天聊，呃，我看了什么书呀，我对哪个男生有什么
0: 感觉、呃、暗恋
1: 啊什么，嗯、然后嗯、呃、这个老师怎么样，哪个同学怎么样，我什么话都跟他说嘛，然后包括上课的时候我也会跟跟他聊天。然后在当时的我觉得这些是非常正常，的，就是所有人交朋友、跟自己的闺蜜都是这样相处的，
0: 嗯，我觉
1: 得完全没有问题，而且我也很很 enjoy， 很乐在其中。但是有一天，他他给了我了一封信，嗯，然后他说你不要看，你回去再看，你放学回家再看、嗯、啊。我说好吧，然后回到家我打开，就他他在信里面就写了，呃，就具体怎么写我忘了，他大致的意思就是说。嗯虽然我们关系很好，嗯，但是我希望你能够给我一点个人的空间。嗯、我们不需要每天要一起吃饭，也不需要什么事都跟对方讲，嗯，也不需要，就尤其是上课还要跟我讲话。就他说你能不能，就是给我一点自由呼吸的空间，嗯，就是那封信就让我觉得非常的震惊。就在我的印象当中，哦、我觉得朋友不应该是这个样子。朋友就是应该分享一切的，嗯，为什么还需要有独立的什么呼吸的空间？那你就是不想跟我做朋友吗？我其实当时心里是这样想的，然后我就消化了很久，那很失落，对我这个事情我非常的失落，然后我还在想我该怎么给他回信，就是、嗯、这事情其实困扰了我很多，然后包括第二天我都不敢跟他说话了，嗯、因为我怕他嫌弃，就是就是不想理我嘛，
0: 嗯
1: ，就从这个事情开始，我慢慢的开始对友谊。进行了一个自我的反省，<台>对我就觉得那一刻我对友谊的所有的想象全部都被他击碎了。我再重新建立起来我自己的心目当中关于友谊的秩序，到底应该怎么样是好朋友？好朋友应该怎么相处的？嗯，就是这个，我觉得对我来讲非常特别的一件事情吧。嗯、就所以说，其实包括到了现在，嗯、你有就是。我们后来，我后来认识的朋友，嗯，可能就不会再出现以前这种事情了。嗯、就我可能已经克制住自己。对，我就后来其实我是认可的，就是友谊当中确实是需要自己的空间和自己的秘密的嘛。嗯，我也开始学习怎么样去成为别人的朋友，然后去怎么跟朋友相处。所以现在我就是还是一个正常的，可以跟别人进行一种一种友谊关系的这样的一个人。其实也是很感谢他的。嗯嗯嗯。嗯
2: 嗯其实那封信他也没有全部否定你的友谊，只是请求你给一点点空间。其实他，嗯，就当时我可能不，我我就有点晚熟，我觉得是是。其实这个，我觉得我现在看来啊，也许我现在看来，我觉得这事情还蛮正常的，因为，像我自己而言，我可能跟别人交朋友，我其实我是会有一个给自己留空间的一个人，所以自己也需要空间的人。是的，嗯，只能说当时你可能还是比较依的，所以这也会影响你。影响我们，其实他也带给跟我们的友谊也是的
1: ，也会有影响。如果我一直是那样子的一种状态的话，我觉得以后我可能、呃、交的朋友就肯定不会是现在这些朋友了
0: 。
2: 嗯嗯，肯定就是完
1: 全不一样的。嗯，一种一种友谊、
2: 嗯呃。我当时就是刚刚参加工作，也有一个非常好的朋友。有一次我很生气，就是也是女生嘛，嗯、就是我们一起玩啊什么的，哎，什么做什么都在一起。有一次她谈恋爱了。嗯，他没有及时告诉我，嗯，然后我就非常生气，嗯、<笑>我很吃醋
1: 。后来，后来我觉得，哦，这个，这个确实很生气、啊，很
2: 生气吧？对呀、啊，那我觉得，<笑>那我还是正常的吧。然后觉得，哦，原来也可以吃醋的，嗯、就是这个吃醋跟那个吃醋又不一样。一样我就是很生气，很吃醋，为什么不告诉我？嗯，然后通过这个事情，其实我也自省，我是，我也自省，我在想，以后我要谈恋爱
1: 了，我要告诉我的朋友，嗯、第一时
0: 间
2: 告诉我最
1: 好的朋友。嗯<笑>可能在爱情上面就是会更加深刻一点吧。嗯,嗯我觉得就更深刻。我其实跟友谊是一样的。嗯、呃，我对于，因为友谊也是一种亲密的关系嘛。嗯、那可能爱情是在更之上的一种亲密关系、嗯。我觉得其实这两个关系其实是高度重合的。对，高度重合。嗯、但是你知道吧，就是你没有真正经历过恋爱的话，你是没有，你就就是你，你还。就光靠友谊的这个基础是还不够是没有办法去完成恋爱上的那种重、嗯、<笑>打碎和重建的。然后我我其实一直对于爱情的想象，在我小时候，呃，也是那种王子公主似的，就是受童话荼毒、嗯、已久的那种人那种,<笑>那种儿童。<笑>对，就是觉得我们在一起，我就是全天下最相爱的人。然后我们什么事情都要在一起，然后。要永远在一起，就是我觉得永远就是一个非常简单的，对我而言是非常简单能够说出来的承诺。然后对于爱啊什么这种，就我就毫无保留，把我的一切都给你，就是那种人。然后也是，嗯、呃，我大学的时候跟我非常非常喜欢的男朋友谈恋爱，嗯，但是由于我的这种，呃。
2: 过于的不给,不给别
1: 人空间，不给别人空间的这种人，哎，从友谊那边一
2: 起，<笑>我们借鉴到那个经验，他又放
1: 在了爱情里面上<对>、哎，然后<笑>就是他就终于有一天他不堪重负啊，就受不了了，然后他就说，他他就说，呃，就是就是他觉得我们不适合再在一起了嘛，嗯,嗯，因为他不想时时刻刻都。只以一个我的男朋友这个身份存活在这个世界上，嗯、他还需要他很多的身份，嗯、他需要跟别人去玩啊之类，而不仅仅是限于我们这个小小的二人世界。嗯，就是他他就没有办法继续下去了，然后我们就分手了。然后也是因为这次分手，我就又开始陷入长达三个月的自我反省当中。<对>我一开始其实我以前呢，我从来都不会再想，就是这段关系的破裂，呃。会是我的问题，我都觉得是你辜负了我，
0: 嗯
1: 、呃，所有的一切就是我提的要求也都是正常人会提的要求，为什么你就没有办法满足？为什么你就会对这段关系产生，嗯、呃，这种这种想法？呃、但是，就是我慢慢的经过长时间的这种反思之后，我终于发现了，其实很多时候你需要从自己身上找问题，我就开始去。去反省我自己身上的一些问题，其实跟在友谊当中的差不多。
0: 嗯，就我要如
1: 何尊重别人，嗯、如何要给他空间，嗯、如何在经营一段良好的关系，嗯、是一个打破我所有对于爱情的想象和规则的那种，又重建的那种时刻。在之后，我在遇到男生就相处的时候，好像就没有再没有再发生过那种情况，情况就好像就会变得、嗯。比较自如一点，慢慢的就是会得到比较健康的一种亲密关系的体验
2: 。嗯、我想说，我现在看到的，嗯，帕塔和他的亲密关系非常非常的健康。
0: <笑><笑>呃、我
2: 有时候甚至怀疑他们是时不时啊一对啊，他们好像是非常好的朋友。陌生的。非常是,是吧？非常好的朋友，就是,就是我觉得他们给到的空间,多的空间已经就好像又<笑>又要拉回去一点点了那种、个、感觉。嗯，所以证明他就是那那一段确实反思了很多，然后他也学会了带到后面的这个经验里面，嗯、然后他的这条小河哎、呃、又又拓宽了一点点，可以呃吸纳更多的丰富的那种好好的东西。嗯，对，嗯。然后，嗯，你说到亲密关系，那我我其实想起的是我的舅妈，嗯嗯，我我舅妈已经过世了，但是其实她年纪很轻，她为什么过世，是因为她得了那个乳腺癌，嗯，而且就经历了好好几年的这个非常痛苦的一个经历吧，嗯，其实我陪我陪伴他的并不多，最更重要的是我舅舅陪伴他。我我我后来他走了之后，我。我非常非常伤心，嚎啕大哭。当时是我在工作的时候听到他的消息，然后我就呃坐汽车回家，然后我在路上哭，然后给他买买礼物、买鲜花什么的，然后就止不住的哭。然后我在想，为什么其实在后期我跟我的舅妈并没有非常就是长期生活在一起，嗯、为什么我的情感会这么的强烈？其实我没有意识到的。后来我在想，就是在我小的时候，嗯、呃，因为我舅妈她是一个厉害的裁缝师，嗯，从小时候我们寒暑假我都是到她家去过的，就是她会带领一帮人，女生也好，那个别男生也有，就是会裁裁缝嘛，会会做那些活。然后夏天没事干，我就到她家，然后嗯，她会叫我缝扣子，然后她会叫我哎怎么样走线，就是踩那个缝纫机，嗯、所以我那时候就学会了手工活，嗯。嗯、呃，还有一一个时候，就是因为我舅妈工作非常忙，所以呃，做饭啊什么的都是小孩子完成的。比如说我和我弟弟一起，然后他就会教我怎么去切菜，他会让我就是把左手弓起来，这样子就会顶到刀背上面，嗯、就不会切到手指。嗯嗯嗯、如果你用手指放在前面的话，就很容易切到手指。嗯、但是手背的话，会放在刀的那个中间的那个位置。我妈妈都没有教我这个，就是我觉得在某某种角色上，他可能。某些时候就就像跟我妈妈一样的那个角色，嗯，这可能是我嗯怀念他、依恋他的一个原因。就从那次他教我之后，我每一次切菜我都是这么切的。他也在我这里活着，嗯，对吧？对对,对。我觉得这这就是他对我的一些影响，嗯。然后更深一点、更深刻的一些地方是，嗯、呃，在他生病了之后的几年，因为每次回家也都会去看他什么的。然后每次见到他，嗯、呃，就那时候化疗其实很苦嘛，嗯、很痛的，嗯、然后头发也基本没有了。但是他出现在我们面前，永远是非常好的状态。而且我们家里所有的人，就是我们家族的人都很很喜欢他。嗯、他逢年过节都会给每个人礼物，然后一直很很饱满的那个情绪给大家。嗯、每年都给我红包，就这个其实是一些、嗯、呃，到最后。我关于听到他最后的那个消息是这样子的：有一天晚上，他跟我嗯、呃、舅舅，我这舅舅在照顾他嘛。他因为化疗，就是整晚都不可以躺下来休息，嗯，他是坐着休息的。嗯、忽然在中间，他就是呻吟了一下，然后他马上跟我舅舅说：“他说，嗯、呃，我没事的，我就不舒服，说一下。”其实我后来就想象到他该有多么疼，嗯，就是他整个。这种隐忍的这种呃感觉，让我开始反思，就是他这个人，包括或者是我们那个地方的那样的人，嗯，其实我发现这种隐忍、这种任劳任怨啊，可能在我周围，比如说爸爸妈妈，比如说爷爷奶奶身身上，其实也看到了类似的东西，或是说大一点，哪怕看到我们就是。差不多中中中亚这个民族的这种气质里面，其实也都有
1: 。就是某种程度上，真的是为别人在活。
0: 嗯
1: ，可以这么说吧。嗯、其实是，
0: 嗯，是一种，嗯，如果说你讲
2: 是一种悲哀，嗯、也可以这么讲。嗯、如果你说是一种坚强，嗯，我觉得也是可以这么讲。嗯、就看我们怎么样去理解它。嗯嗯。嗯因为他是裁缝嘛，他嗯给我做了很多衣服，我到现在都在穿，嗯、而且我真的常常会
1: 很想念他。
0: 嗯
1: 嗯。嗯不过说实话，进<是>他那切菜就就是还切的挺好的，谢谢<是>。所以、啊、他给你留下了非常宝贵的财富，真的、啊，就是真的会切菜。<笑>那你切菜怎么切的？切菜我乱切，<笑>也没有人教我怎么切菜，就是。<笑>是
2: 那那我觉得以后我有孩子，我就会教他怎么切，对就优良的这个、嗯、这个
1: 习惯就其实传承下
2: 去其。其实这条大河就是越来流的越来越远了，我感觉
1: 、嗯。对对对。所以我觉得其实生生活当中，像这种切菜啊之类的，就是一种习惯嘛，嗯、或者行为方式吧，嗯、就是会有很多人会带给你。就就比如说，我觉得嗯，就我刚刚提到那个前男友。我记得非常深刻的就是我刚,刚跟他在一起的时候，我就发现他每次嗯买东西，买东西然后付了钱之后，都会跟那个收货员说谢谢。嗯、然后我当时的我是非常不理解的，我跟他说你为什么要跟他说谢谢？他又没有免费送给你，你也花钱了，你为什么要跟他说谢？谢？<笑>他这个人还在叛逆期，<我><笑>对，我这个人我就,我就在非常因为我情商很低嘛，我就我也不能理解这些事情，然后。但我发现他每次都这么做。对，你有没有问他，嗯、跟他交流问了？但他他就觉得，他就说可能就是一种习惯吧，或者一种礼貌吧，他、啊、是这么回答我的。啊、后来我觉得，我可我不知道在哪天开始，我慢慢的也开始变成了这样的人。就是我，我也没有任何的理由，嗯、我就开始照跟着他一起做。然后其实一直到今天，我就一直都嗯，都还是这样。当然，可能很多人本来就是这样的。就,就我觉得这个算是我是我在他身上。习得的某一种一种习惯吧，嗯嗯、然后包括他很喜欢看的动画片，就是《蜡笔小新》和《新世纪福音战士》，也变成了我现在非常非常喜欢的两个动画片。就我可能什么东西都不想看的时候，嗯、我就会打开《蜡笔小新》嗯，然后在我心情很糟糕的时候，我也会打开新《新新世纪福音战士》。就是对我而言，他们这个东西就是可以。流淌在我的血液当中的东西，我就把它就是已经从他身上拿过来，变成了我的一部分了，是这样，并且加以运用。嗯、而且就虽然我跟这个主人可能我们很久很久没有没有没有见面，没有联系，可能这辈子都不一定有机会见面了。嗯，就但这些东西就他就那样非常自然的保留了下来。嗯，而且是嗯、呃，你跟一个人相处之后的一种、
2: 呃、钥匙。
1: 嗯，就是实
2: 际上你们两个人已经没有。关系了，但是在在某个地方曾经交汇其实是是是有交集的。然后这个交集就是他的那个信号，就是一直在这里，就在你这里，也在他那里。哎，不一
1: 定在他那里啊，反正就我这里，我这里已经有
2: ，他那里而且是你本人的，就是对我觉得他他现在是
0: 属于我的东西
2: ，对，哦，还有一点啊，就是我忽然想到，就是有时候我们会有。呃，前男友留下一些东西，
1: 嗯
2: ，很多人可能会扔掉好者什么的，嗯、
1: 就是有时候啊，有一样东西、嗯、其实我会保留，我不会扔，哎，我也不会扔，我甚至连
0: 这个微信我都
1: 不会去把它删掉，<笑>嗯嗯
2: ，那微信可能是个 message 是吧？嗯，比如说一样东西，他比如说他送了你一个杯子，嗯呃，我在跟他分手之后，我其实也不会扔，我不会，扔，因为我觉得他已经是我的一部分了，嗯而，而且而且 OK 啊，我接受，也不会说每次喝到。这个呃，看到他就会想到另外一个，其实也杯子是无辜的，
1: <笑><笑>不要
2: <笑>不要浪费这个杯子。<笑>对对，
1: 我觉得没有必要，什么东西都扔掉啊之类的。嗯、包括照片，我觉得都是一个回应嘛，其实它也是你生命当中的一部分。其
2: 实它也是我现在我的一部分，嗯、
1: 对
2: ，嗯、对之所以成为现在的这个人，嗯，多多少少有一些前面有过教会人的一一些历史的沉淀，呃，对。是的，垫着垫着，我们的这个人就这个宽度就变宽了
1: ，<笑>重量变重。然后我觉得有一些，就比如说我，我还有，我觉得对我有影响的吧，嗯、就是事情，就是我的一个一个朋友，一个男闺蜜吧，应该说，然后他是一个一个 gay， 嗯，然后他在大学的时候，应该说高中毕业的时候，他对我出柜了，而且我是他。这个世界上第一个出柜的人，的人我我觉得非常的感动，就是他他如此的信任我，嗯、呃，然后把他可能觉得他生命目前为止最大的一个秘密，就是就这样告诉了我，嗯，然后我非常非常的感感动，也很感谢他。后来整个大学，其实我一直是他作为他对外宣称的女朋友，就是这种挡箭牌之类的。也是因为,为这种感动的一种回报，其实也是因为他，我就是嗯，就是我对 LGBT 人群，就是新少数的人群，有了一个更多的关注。然后我这种关注是从各个方面的，比如说我会一开始看非常多的这方面的美剧啊之类的，同一人对《同志一凡人》就对，《同志一凡人》。P 一下，就是我我给我给你介绍我看的。然后也看过很多其他的，后来有一天，就是很多很多年后的一天，我看到那个《同志一凡人》他们的官网在招募字幕字幕组的成员，我也去报名参加了。然后后来我也是，就是为爱发电吧，在这个字幕组也帮他们制作了非常多的一些字幕的翻呃字幕的时间轴的校对的这种工作。我觉得这些其实都是从当年他对我。出柜的那一个，啊、嗯，这也是对我的一个影响。就可能我现在是一个什么同人女啊，或者一个腐女之类的，就是因为从那里来的。对，嗯、但是，但是我觉得这是对我而言挺好的一个经历。嗯嗯，嗯嗯同志一凡这个剧是零零一年的剧了吧？在去年前年的时候，大概因为那美国又重新做了一个新版的。嗯，同治一凡人的剧集，然后我们也做了字幕组
0: ，然后重新再拍的是吧？相当于翻
1: 拍吧，然后做完了之后，我我那个 gay 就看了嘛，看了之后，他就他就看到后面那个呃字幕组成员里面，他就截图发给我，他说我看到你的名字了。我觉得这就是一个对于就最完美的一个一个一个回回应吧。嗯嗯。
2: 对于当年那个婚姻，<对>我觉得是一个太过完美的一个婚姻。嗯、是的，嗯嗯，那再后来我，我、呃、嗯我在工作中会遇到，因为我是做外贸的嘛，嗯、所以我在工作中会遇到、呃、很多老外。然后其实有很多工厂，嗯、呃，会跟我聊聊，就是跟老外交流这件事情。嗯，接触过，当然老外也有各种各样的老外，嗯,嗯,嗯,嗯，其实他们都不太一样，但是。有一点是很明显，就是说整体上跟中国人其实是非常不一样的，在思维方式啊、生活习惯、啊、可能都不太一样。呃，在我的工作中，然后有一个老外，呃，非常的，我觉得非常的特别。嗯，就是在他身上，我看到了不会看到的，或是我甚至都不敢想的一些一些经验，嗯，一些想法。呃，比比方说，他可以灵活的处理呃不同城市之间的生活。嗯，比方说他的家庭，比如说呃，在上海，然后他的工作在杭州，呃，比方说作为一个呃老板，他可以就是说十天半个月不来办公室，但是整个公司还在正常运营。嗯、你要知道中国的工厂，中国的老板起的是最早的，嗯、然后在工厂里面是最后一个走的，
0: 嗯，真
2: 的，呃，我记得我当时第一份工作的那个工厂那个老板，每天早上六点钟起就,就已经在、哦、在工厂了，嗯。不停的查 c h e k 所有的事情，嗯，从工人到办公室到院子，他都会检查。然后最后一个也是最后一个离开的，嗯，包括其实中国的，我觉得这一批实业实业家或企业家吧，嗯，并没有太多的改变在在工作方式上面，因为就是我的一个朋友，呃，前几天也跟我分享了一下他的 double 是如何工作的，而且他们是年产几个亿的一个大工。大公司，嗯，他的老板就是从早上干到夜里面，嗯、就他已经跟我一起在吃饭了。他说：“对不起，我要回一下我老板的信息。嗯”他还问问我一个什么呃事情，嗯嗯。嗯所以就是我觉得他让我会感到一些放松。其实人不一定要那么紧，但是我不是说反对这种敬业的精神啊，嗯,嗯,嗯，就是我们可以有另外一种活法
1: 。你是如何？我觉得老外可能做的更好的就是如何平衡工作跟生活。嗯，他们可能会更在意这个东西。嗯、呃，他，我觉得他们其实是
2: 更在意自己自我这个本身，嗯、就是自我这个个体。嗯,嗯他觉得所有的工作、呃生活、呃包括在这个世界上每一天的运转，其实都是以我为中心的。嗯、就是我要我觉
1: 到舒服。对
2: ，如果我都没了，我要对我一定要对自己是最好的。嗯，如果我都没了，我的明天，我的。我什么都不用谈的，所以说一定要让自己舒服，嗯、然后成功其实并不重要，嗯、成功没有那么重要，嗯、而是首先要让自己舒服，嗯、让自己开心，要让自己 enjoy。嗯,嗯，客人的信息也或者是工作的信息也不一定要及时那个 stand by，、嗯、要及时回复。所以呃，在后来，嗯，包括到现在，有有时候我可能就。其实不太会及时回复我客人的东西，嗯嗯、甚至丢个几天。嗯，
1: 但是发现其实也没什么，其实也没什么那
2: 个。对，嗯、其实也没什么。但是如果你时刻把自己就是绷在那里，呃，随时就是很紧张的去，像有些人有手,手机焦虑症，嗯，啊，我要看一下有没有给我发信什么，我要及时的回复我的客人。其实我我很 respect 这种态度，但其实作为、嗯、真的作为一个人的个体。是有问题的，嗯，所以这这也让我反思，而且我也有这些的改变，嗯我觉得是一个好的东西，嗯嗯，对对对，对，就是我们东亚人太辛苦了，太卷了，太卷了，
1: 对自己好一点，嗯，所以你现在也会更多的就是向这种理念靠拢，是的，生活当中是的，而且就是慢慢潜移默化的，嗯，在
2: 后来的。这几年，嗯，我会慢慢的有意的，就是有意的生活，影
1: 像这样子的一个一个模
2: 式。对，虽然因为我本人工作的那个
1: 性质吧，不是。虽然你是一个很 J 的人，但是也是在就是克制自己的这种天性，现在的天性。
2: 现在已经不用克制了啊，现在已经可以，现在已经可以了，已经非常那个灵灵自如啊，对，可以自如的去切换这个模式了。哦，还有一点就是。呃，我不知道是是不是跟我的个性有关，就是我觉得呃，从小环境，从小家庭环境，或者是东亚整个大环境来说，我是可能相对是比较一个克制情感的一个人，嗯、就是或者是别人来说相对理性或者怎么样的，嗯、呃，但是我看到呃，就是老外他们会不太掩饰自己的情感，嗯
0: 。
1: 嗯
2: 愤怒的时候就骂，嗯，然后伤心的时候就不开心、<哭>不说话，嗯<笑>、呃，然后发疯的时候就发疯，嗯，就是他可以在任何面前、任何人面面前疯疯、嗯、发疯，即使这个人可能是客户，嗯，他也不 care， 嗯，就是这让我啊，原来我第一次见到的时候啊还可以这样
0: ，嗯
2: ，就是这这这一点又让我觉得哦
1: ，也是
2: 对的，嗯。就是、我觉得这个也也,也不能
1: 说是对错的问题，嗯、就是因为他其实是有那样子的一个社会环境、嗯、和可能他所接触到的人大部分人也是这样的性格的，嗯，但是就是我觉得可能更重要的是你会看到人其实可以有不同的方式去处理自己的情绪，不光是我们现在或者是我们习惯于克制，就其他的方式也是可以的。嗯
0: ，嗯我
1: 我就是看到。
0: 嗯
2: ，可以不那么克制自己的那个方法，就是或者是换一个方大白话来说，就是不要让自己活得那么累，就是为别人而活。如果我的客户在面前，我生气了，我可能我克制住了，我我不不去讲这个。如果我的爱人在面前，我隐藏了自己的情绪，就是但是给到他舒服，但是我可能就不
1: 行了。对对对，不要做舔狗。嗯，然后也不要去委屈自己，对吧？嗯
2: 嗯，但是这个东西可能也不是完全相对的，嗯、对吧？嗯、我们该克制的还是要稍微冷静一点，嗯、但是没必要完全抑制。嗯、所以让我看到了一种呃一种人性的那种复杂性，嗯，就是
1: 关于呃可能性、可复杂性呃对，可能性也有复杂性。所以你看，就是现在站在我面前的你就跟。原厂出原出厂设置的你，就完全不一样了是是，非常不一样。嗯、一样而且我们我跟你相处，其实是无形当中跟非常非常多跟你相处过的人，对，一起、呃、一个相处，对对，可以这么讲。那我
2: 我也是，<对>就是我其实不只是怕他，就是可能跟很多人，嗯、跟之前怕他很多人，嗯、呃，认识怕他的人都都在相处。嗯、然后我们俩又。把这么多人开始融合，哎，可以这么说吗？我觉得挺有，挺,挺有
1: 道理的，很、嗯、有很好玩的。嗯、啊，对，人跟人之间真的就是会有这种互相的牵绊和影响。嗯、就虽然我我一直觉得说，人人都是一个孤岛嘛，我一直觉得就是对,对，我觉得这是非常有道理的。嗯、就是你的精神世界是永远没,没有办法完完全全被其他人所理解和接受的。嗯、但是你不可否认的，就是说你之所以为你，一定是有很多人塑造的。
2: 如果真的把这些人记录下来，嗯，可能就是成成千上万个，人。也说不准。对，肯定有啊，嗯、是吧？是的，就是甚至有的时候，可能这个人，呃，可能这在你生命中出过出现过一次，也或许有可能会有这种
1: ，嗯，对，可能他出现过就那么嗯短短的时间，但是可能会就是。促使你做成了某一种决定，或者，呃，改变了你的某对某件事情的想法，嗯,嗯从而改变了你很多很多的行为习惯和思维模式，
0: 嗯
1: ，甚至于改变你的一生的轨迹都是有可能的
2: ，是的，是的嗯。那我们这集就差不多了，啊、呃，但是在看到这个题目的时候，我其实难免会想到我面前的 Pata， <笑>在很多次的选题。的时候，我们常常会说，把我们的友谊的爱情拿出拿出来谈一谈，嗯，希望聊一聊，就是我跟帕塔的这个前世今生，<笑>上中下节。嗯、
1: <笑>好的，那我们这期就结束了。嗯、啊、
2: 嗯，新年快乐，收听、嗯，再见
1: ，拜
0: 拜。Don't kick up a fuss when I'm feeling in the.